0: Wir wollen heute Abend unser Thema geistlicher Vollmacht noch ein bisschen vertiefen, noch weiter fortsetzen. Es hat begonnen im Januar und ich kann nur alle Zuschauer heute Abend ermutigen, falls ihr den ersten und zweiten Teil nicht miterlebt habt, man kann das von einem Podcast bekommen, geht zu unserem Mediashop und dann kann man das ähm, downloaden, weil es wird euch ganz wichtige Antworten geben. Man fragt manchmal, wenn Gott so ein liebevoller Gott ist, wie können solche Dinge passieren auf der Erde? Well, die Bibel hilft uns, solche Dinge zu verstehen. Gott ist nicht der Autor. Er ist nicht derjenige, der das alles im Gange gesetzt, Gange gesetzt hat. Er hat uns sogar vorgewandt. Aber wir können heute Abend nicht das alles anschauen. Aber er hat schließlich uns Autorität anvertraut. Wir haben von Jesus die Fähigkeit, im Gebet zu stehen, in seinem Wort zu stehen, im Glauben zu handeln. Und eigentlich, wir sind dran, gerade jetzt, meistens in unsere Gebetskamen. Um die Dinge, die schief gelaufen sind, die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die Menschen, die leiden gerade jetzt, dass wir einen Unterschied ausmachen. Im Gebet, aber auch in unseren Tun. Und dieses Tun hat so unterschiedliche Formen. Zum Beispiel gerade jetzt, dass wir es wirklich hören, was die Mediziner in der Regierung sagt, dass wir dieses Abstand, dieses Einsperrung annehmen sollen. Ähm es ist erstaunlich, wie es uns in diesem Land hilft, trotz aller Menschen, die gerade jetzt durch herausfordernde Zeiten gehen, die erkrankt sind. Es hilft enorm. Und das ist eine Handlung, die wir machen können. Aber auch wenn wir beten, hinter der Kulisse ist Gott am Wirken. Und das sollten wir nie in Frage stellen. Gott hat uns diese Verantwortung übertragen. Frage ist, was machen wir damit? Und es beginnt, indem wir beginnen zu erkennen, was wir haben, was wir sind, was wir tun können, alles wegen Jesus, nicht wegen uns in erster Linie, sondern das, was Jesus am Kreuz und in seinem Tod und Auferstehung für uns alle ermöglicht hat. Und letztes Mal, letzten Freitag, wir haben einiges über, wir haben über den Erfüllung mit dem Heiligen Geist geredet und der Anlass war, dass wir Epheserbrief Kapitel 6 gelesen haben, wo es redet hauptsächlich über die Waffenrüstung Gottes. Und ich dachte, es wäre angemessen, wenn wir den Waffenrüstung Gottes ganz genau unter die Lupe halten. Und wir werden nur einen Aspekt von diesen Waffenrüstung Gottes hier heute Abend miteinander anschauen. In Epheserbrief, Kapitel 6, wir lesen zuerst in wir sehen, Im Übrigen, mein Brüder, er im Herrn und in der Macht seine Stärke. Paulus hat nie gesagt, versuch selber stark zu sein. Er sagte, lerne die Stärke Gottes aufzunehmen und in deinem Leben zu erleben. Er sagte, ziehet die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand zu halten vermöget. Es gibt einen Kampfanzug, könnte man sagen, die Gott uns anvertraut hat. Und ein bisschen später, in Vers 13, er sagt folgendes, deshalb ergreife die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage, die sind, bösen Tagen zurzeit. Die sind sehr unangenehm, die sind sehr herausfordernd. Man könnte sagen, die sind bösen Tagen, damit ihr am den bösen Tagen zu verstehen vermöget. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behaltet könnt. Wenn man redet über geistiger Vollmacht und geistiger Kampf, allermeist es hat zu tun mit das zu behalten, was Gott dir anvertraut hat. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung. Das, was Gott mir anvertraut hat, das werde ich behalten. Und das, das öffnet so viele verschiedene Fragen und Gedanken für mich persönlich. Das Feld, was Gott mir anvertraut hat, als Pastor hier in dieser Ortsgemeinde. Ich musste zuerst fragen an diesem Börsentag, wie können wir diesen Feld behalten? Wie können der Gemeinde weiter dienen? Well, ein Weg ist durch diese Livestreaming. Streaming. Das ist nicht der einzige Weg, aber das war für uns eine, eine neue, neue Möglichkeit, wo wir den Feld behalten können. Aber bevor du etwas Tust. Es muss eine innere Grundsatzentscheidung stattfinden. Egal welche Hindernisse, egal welche Herausforderungen, ich möchte dort bleiben, wo Gott mich haben möchte. Ich möchte beschäftigt sein mit das zu tun, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Und wenn, wenn man so beginnt zu denken, wenn man bereit ist, so zu leben, es ist erstaunlich, wie wir lernen, die Stärke Gottes aufzunehmen. Ich glaube, Paulus hat das entdeckt, ein bisschen später, er sagte in, in 1. Korintherbrief, ich habe etwas gelernt, wenn ich schwach bin, dann kommt die Stärke Gottes hervor. Manchmal müssen wir unsere eigenen Begrenztheit wirklich anschauen und merken, wow, wir brauchen Gottes Gnade und das Erstaunliche ist, dass seine Gnade genügt. Seine Gnade ist immer da. Und wenn wir lernen, von seiner Gnade zu holen, übernatürliche Kraft und Stärkung kommt zu uns. Und dann sind wir an den bösen Tagen fähig, unser Feld zu behalten. Auch wenn wir eingeschränkt sind in das, was wir normalerweise tun. Gott ist nicht eingeschränkt. Sein Wort ist nicht eingeschränkt. Sein Geist ist nicht eingeschränkt. Unsere Gebete sind nicht eingeschränkt. Erstaunlich, was gerade jetzt im Gange alles ist. Und wenn ihr beschreibt, Herr Paulus, wenn wir weiterlesen in Vers 14, genau was ist dieser Ausrüstung Gottes? Er sagt es so, seht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist unser Thema heute Abend. Aber ich lese den Rest von der Ausrüstung. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle freudigen Pfeiler des Bösewigs auslöschen könnet und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Fünf unterschiedliche Bestandteile von dieser Waffenrüstung Gottes. Das eine hat zu tun mit Wahrheit, das zweite mit Gerechtigkeit, das dritte mit der frohe Botschaft, der vierte mit dem Helm des Heils und das fünfte Gottes Wort. Na, es ist erstaunlich, es fängt an mit Wahrheit und endet mit Gottes Wort. Und ganz spezifisch dieses Wort was hier übersetzt ist für Wort, ist das Wort Rhema. Ein spezifisches Wort in, einen, in einem bestimmten Moment. Und wir werden dorthin kommen in den kommenden Wochen. Aber wir wollen uns befassen mit das zweite Wort, was man findet im Neuen Testament übersetzt. Wort. Und das ist Logos. Logos ist das allgemeine Wille Gottes. Man könnte sagen, die Bibel ist Gottes Logos für uns. Es ist Gottes Wille für jeden Mensch. Aber die Bibel ist nicht, was uns umgürten sollen. Hm. Es ist die Wahrheit. Und wir werden gleich merken, die Wahrheit findest du im Gottes Wort, in die Bibel. Aber die Bibel in sich ist nicht das, was uns beweglich macht. Now, zuerst muss man einen Schritt zurücknehmen. Warum hat Paulus dieses Bild benutzt? Er hat ein Bild von einem römischen Soldaten sehr bekannt in der damaligen Welt. Rom hat da ganz äh, damaligen Welt beherrscht, die zivilisierte Welt damals beherrscht. Und jeder war vertraut mit dieses Bild von einem römischen Soldat. Und ein römischer Soldat, die Männer damals trugen einen Rock. Nicht Hosen, nicht Jeans. Die haben einen Rock getragen. Und um dass dieser Soldat beweglich sein könnte, er musste diese Rock zwischen seine Beine und den Hock festbinden mit seinem Gürtel. Wenn er seinen Gürtel nicht so benutzt hätte, würde er nicht fähig sein, wenn er zum Kämpfen gehen mussten, zu laufen gehen mussten. Er könnte, er war nicht beweglich. Und so ist das für uns als Christen, wenn die Wahrheit ist für uns abstrakt. Wenn die Wahrheit ist für uns nicht etwas, was wir selber entdeckt haben und selber verstanden haben, dann sind wir geistlich gesehen unbeweglich. Wir sind, wir sind sehr stur und wir sind sehr festgenommen. Aber dieses Gott der Wahrheit befähigt uns, in dieser Welt beweglich zu sein, in jeder böse Situation, in jeder Herausforderung, du weißt, wie du dich benehmen kannst, wie du dich bewegen kannst, weil dieses Gott der Wahrheit gibt uns diese Fähigkeit. So lass uns das genauer anschauen. Ähm, ich, lebe das, ich lese das zuerst aus äh, Hoffnung für alle Übersetzung. Es heißt in Vers 14, rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Die Wahrheit Gottes. Nicht die Bibel, nicht die Bibel. Na, warum sage ich das? Manchmal Menschen verwechseln die Bibel für allgemein Wahrheit. Und ich, ich sage euch ganz ehrlich, mein Ziel für heute Abend ist, euch zu helfen, selber die Bibel zu studieren. Es ist nicht ausreichend, nur die Bibel zu lesen. Wir müssen lernen, die Bibel wirklich zu studieren. Wir müssen lernen, wie wir Licht aus Gottes Wort empfangen können und wie wir Wahrheit entdecken können. Weil obwohl alles die Wahrheit ist, für uns hier zu finden, wenn man nicht den Mühe gibt, wenn man nicht bereit ist, dieses Abenteuer, dieses Prozess zu lernen, anzunehmen, denn vielleicht kennen wir gewisse Schriftstellen, Kapitel und Vers, aber haben wir wirklich die Wahrheit erkannt? So, lasst uns beginnen mit, was ist Wahrheit? Jesus wurde diese Frage gestellt, als er vor Pilatus stand. Und Jesus hat ihm keine Antwort gegeben in dieser Begebenheit, aber Jesus hat doch uns eine Antwort gegeben, als er für uns und die damaligen Aposteln gebetet, in, Apostel, in Johannes-Evangelium, Kapitel 17. Ich lese das. Das ist Vers 17. Er betet der Vater, heilige sie in seiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So Gottes Wort ist die Quelle von aller Wahrheit. Hier findest du Wahrheit. Hier entdeckst du Wahrheit. Aber das Problem mit Wahrheit ist folgendes. Die Wahrheit werden wir gleich lernen, setzt uns frei. Aber doch, zuerst kann es sehr unangenehm sein. <lacht> Weil die Wahrheit fordert von uns Veränderung. Die Bibel kann man nicht so pauschal nehmen und mit einer gedanklichen Zustimmung sagen, ja, das habe ich gelesen, das glaube ich, aber ich bleibe so, wie ich bin. Ja, Gottes Wort fordert uns heraus die Wahrheit in seinem Wort zu entdecken und auszuleben. Wir schauen eine Begebenheit an, wo Jesus hat Juden, die an ihm glaubten damals, konfrontiert mit dieser, dieser Zwichtigkeit, dieser Herausforderung zwischen ich möchte mit Gott ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich möchte mich verändern möchte oder ob ich bereit bin, Veränderung anzunehmen, zuzulassen in meinem Leben. Und wir lesen, das ist in Johannes Evangelium, wir lesen Kapitel 8. Now, hätte man Zeit, dieses ganze Kapitel zu lesen, wäre man sehen, Jesus redete zu den damaligen Juden, die an ihn glaubten. Now, die hatten nicht wirklich verstanden, wer er ist, wozu er gekommen ist. Aber die haben die Zeichen und Wunder erlebt, die haben es gesehen, die haben so gut sie, wie sie das konnte gedacht, er ist mindestens ein großer Prophet, wenn nicht der Messias. Und dann kommt Jesus und er sagt Folgendes, Das ist Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubiger worden waren, so da ist das, wenn ihr in meine Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. So, wenn wir wollen Nachfolger Christi sein, das ist ein junger Jesu, dann müssen wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Wir werden lernen, wir müssen lernen, wir sollen lernen. Was heißt das? In seinem Wort zu bleiben. Das Wort bleiben heißt zu wohnen, auszuleben. Das heißt, das Wort sollte alle Aspekte unser Sein, unser Leben durchprägen. Es sollte uns unsere Überlegungen neu formen, wie wir Dinge beurteilen, wie wir Dinge sehen. Es sollte uns eine neue Siegweise schenken, eine neue Kapazität in unserem Herzen, anders zu leben. So Jesus sagte, wenn du in meinem Wort bleibst, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und er werde die Wahrheit erkennen, so nur sein Wort zu hören, ist nicht ausreichend. Du musst in seinem Wort bleiben. Dann wirst du etwas entdecken, Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit entdeckst, die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, viele Christen missverstehen das. Die glauben, dass wenn ich ein paar Schriftsteller kennenlerne, wenn ich einige zitieren kann, well, dann bin ich frei, well. Manchmal die Bibel kann uns binden, wenn wir es nicht richtig schneiden. Wir kommen dorthin heute Abend. Wenn die Bibel uns herausfordert, selber zu studieren, damit wir es richtig schneiden, das gibt eine gewisse Gefahr, dass wir es nicht richtig schneiden können. Wenn wir es nur oberflächlich lesen. Wenn wir das nur pauschal anschauen und wir geben uns nicht den Mühe zu studieren, wie zum Beispiel heute Abend, dann können wir vielleicht die Bibel lesen, aber wir leben nicht in die Wahrheit und wir entdecken nicht die Wahrheit und wir erleben nicht diese Freisetzung, die nur Jesus geben kann. Und man würde denken, dass die damaligen Juden hätten gesagt, super, das ist wunderbar. Well, wir werden gleich merken, die meisten möchten die Wahrheit nicht hören. Weil die Wahrheit wird uns in eine Konfrontation führen, wo wir unser Tun, unser Sein, unser Glaube, unser Entscheidungen neu unter der Lupe halten müssen. Warum glaube ich, was ich glaube? Sie, für die, die mich nicht kennen, ich habe vergessen zu sagen am Beginn, ich bin Pastor John Angelina und um, hoffentlich haben Sie meinen Namen eingeblendet. Um, but, aber ich sage immer hier in diesem Haus, glaube es nicht, weil ich das gesagt habe. Ich bin genauso wie du ein Mensch. Ein Mensch mit Ecken und Kanten. Es gibt keinen Mensch, der alles versteht und alles durchblickt. Deswegen ist der Heilige Geist dein bester Freund. Er ist der Lehrer der Gemeinde. Er ist derjenige, der uns in die Wahrheit, die man entdecken kann aus der Bibel, hineinführt. Und ich sage das immer hier: Glaubst nicht nur, weil ich das gesagt habe. Jeder sollte diese Entscheidung treffen, selber zu lernen, wie kann ich Wahrheit im Gottes Wort entdecken? Und wenn wir fertig sind, der nächste. 30, 35 Minuten. Ich hoffe, dass ich euch ein paar grundsätzliche Gedanken gebe. Regeln könnte man sagen, die du umsetzen kannst, wo du selber beginnen kannst, Gottes Wort so zu studieren, dass du beginnen kannst, in die Wahrheit zu leben. Aber wissen im Vorfeld, Wahrheit kommt mit einem Preis. Es fordert uns heraus zur Veränderung. Lass uns hören, was ist dort passiert, weil die Geschichte geht weiter in Vers 33. Sie antwortete ihm, wir sind Abraham Samer und sind nie jemals Knechte gewesen. Wie sprichst du dann, er sollt frei werden? Well, zeigt uns, wie widersprüchlich eine religiöse Tät sein kann, wenn es nicht verbunden ist mit wirklicher Wahrheit. Hier sagen sie, was redest du? Wir werden frei. Wir sind Abrahams Kinder. Wir waren nie Knechter. Excuse me, ein Moment. Ihr seid schon den Knechter von dem damaligen römischen Reich. Das war eine Besatzungsnation. Die waren nicht frei. Und Sie haben ihre eigene Realität verleugnet, weil sie waren zu stolz, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Wenn Israel damals alles richtig, alles perfekt ausgelebt hatte, wie Gott es gesagt hat, durch Mose, durch das Gesetz Mose, dann hat er Israel versprochen: keine Nation werde je über Israel beherrschen können. Aber stattdessen, dass sie sehen, wir sind gefangen, vielleicht machen wir etwas nicht richtig. Die wollten gleich vor stolz zu Jesus sagen, warum sagst du, wir werden frei? Und wir sind manchmal genauso. Wir Christen sind manchmal genauso. Wir sehen vielleicht den Bereichen in unserem Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und stattdessen zu sagen, Gott, lehre mich. Ich weiß, dass ich nicht alles weiß und ich weiß, dass ich immer am Lernen bin. So warum muss ich stolz sein, in, in einem falschen Bild immer versuchen, an den Menschen zu geben, dass ich immer alles im Griff habe und ich blicke immer durch? Nein, das ist, das ist eine falsche Religiosität. Wir müssen lernen, dass der Beginn vom aller Wachstum ist, wenn wir merken, dass wir nicht Gott sind. Das heißt Demut. Ich weiß, wie abhängig ich bin von Gottes Helfer. Ich weiß, ich muss so viel lernen. Ich weiß, dass mein Kopf hat so vieles in den letzten 43 Jahren, seitdem ich Jesus nachfolge, so vieles gelesen und gelernt habe, aber so vieles ist immer noch hier oben in meinem Kopf. Und wenn es zu so einen lebendiger Ausdruck von einem Lebensstilveränderung, ich merke meine Grenzen, ich stoße an meine Grenzen, ich merke meine, meine eigenen Begrenztheit. Und wir müssen, einander, wir müssen lernen, einander zu ermutigen, wirklich voranzugehen, zu sagen, Gott hilft uns, wir schaffen es. Wir werden lernen, in die Wahrheit zu leben und das setzt uns frei. Oder aber wir werden, von, wie der damaligen Juden, die an Jesus glaubten, die haben gesagt, Wähle, meine. das ist nicht für uns. Wir brauchen keine Freiheit, obwohl die ganze Zeit sie waren gefangen. Es ist sehr täuschend manchmal, wie wir mit unserem eigenen Stolz Gottes Helfer ablehnen könnten. Weil Gottes Helfer kann nur kommen, wenn wir es mit Sanftmut aufnehmen. Sanftmut ist nicht Schwachsein. Sanftmut ist Belehrbarkeit. Sanftmut ist die Fähigkeit, das anzunehmen, was du beginnst neu zu sehen und zu sagen, okay Herr, helf mir, dass das, was ich beginne zu sehen, in deinem Wort, in die Bibel, in dieses großen Logos, das ist so Wahrheit in meinem Leben sein. Was geschieht? Du wirst Freiheit erleben, du wirst be 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 Beweglichkeit ausleben, dieses Gott der Wahrheit wird deinen Lenden umgürten, und du bist bereit, dein Feld zu behalten. Komm, wir lesen ein bisschen weiter. Vers 36. Jesus sagte, wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahamsame seid, aber er sucht mich zu töten, denn mein Wort findet kein Raum in euch. O Vater, helfe uns, dass dein Wort immer Raum in uns findet. Dasselbe Gefahr, die der damaligen Generation, die am Leben waren, aus Jesus auf die Erde ging, was die erlebte, können wir auch erleben ich muss ehrlich sagen ich habe das so häufig beobachtet unter uns christen aus unterschiedlicher gründe wir lassen den Worten nicht raum finden in uns stattdessen unsere vorgefesselte meinung oder das was wir dachten dass die bibel sagten und wir lassen die Wahrheit im Gotteswort uns nicht neu formen. Wir können nur sagen, Herr, helf uns, ein sanftes, weiches Herz vor der immer zu haben, damit wir immer belehrbar sind. Schauen wir das an hier in Vers 39. Weil Wahrheit verlangt Veränderung. Die Juden haben ihm geantwortet, sie antworteten und sprachen zu ihm, Unser Vater ist Abraham. Jesus spricht zu ihnen, werdet ihr Abrahams Kinder, so tätet ihr Abrahams, Abrahams Werke. Sie, Wahrheit zu entdecken, heißt auch Wahrheit auszuleben. Das ist so ein entscheidender Punkt. Werdet ihr, so tätet ihr. Werdet ihr, so tätet ihr. Diese Aussage sagt alles. Wenn wir wirklich Dinge entdecken, dann sind wir bereit, das auch auszuleben, aufzunehmen in unser Leben und mit Gottes Gnade, dass wir neue Gewohnheiten lernen. Vers 40. Nun aber suchet er mich zu töten, hat Jesus gesagt. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Das ist so wichtig. Die Juden, die an ihm glaubten, die meisten kannten die damaligen Bibel, den Alten Testament. Sogar so einige waren so klug, die waren Gelehrte, die konnten jeder Schriftsteller auswendig zitieren. Und trotzdem, du kannst die Bibel auswendig zitieren und die Wahrheit verpassen. Jesus sagte hier, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wollte er töten, welche ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Wir sind genannt Abrahams Kinder. Wir sind herausgefordert, seinem Beispiel als Mensch des Glaubens zu folgen. Und wir müssen auch so sein, wie Abraham war. Er hat Wahrheit entdeckt und aufgenommen. Er war bereit, Neues zu lernen, Neues aufzunehmen von Gott. Wir brauchen aus Gottes Wort diese Einsicht, die uns Wahrheit zeigt. Gott ist Licht. Und manchmal, wenn wir hören das Wort Licht, wir denken nur an einen Scheinwerfer oder der Sonne oder den Sternen. Aber Licht heißt auch Einsicht auch die Fähigkeit, in deine Dunkelheiten, in deine Schattenseite des Lebens neu hineinzuschauen, wie es anders sein kann. Hör, was Johannes sagte in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Gott ist nicht ein großer Scheinwerfer. Gott ist Licht insofern, Wer jetzt sagt, und in ihm ist gar kein Finsternis. Es gibt kein Schattenseite zu Gott. Gott ist gut. Gott ist lieber, Gott ist Licht. Von ihm kommt alles aller Leben. Von ihm kommt alle Einsicht. Von ihm kommt wirklich alle Wahrheit. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Sieh, ihr redet zu uns Christen. Wir können sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, aber wir verleugnen die Dinge, die wir offensichtlich sehen müssen, dass Falschen, die krumm sind, die nicht richtig sind, aber wir verweigen, in die Wahrheit zu leben, weil es fordert Veränderung. Oh, lass die anderen sich verändern. Now, Veränderung fängt an hier, mit jeder Einzelnen selber und wir können uns täuschen und Johannes warnte uns wir können obwohl wir sagen ich bin ich bin christ ich bin in der gemeinde ich habe eine bibel ich liebe jesus und trotzdem wir wandern in der finsternis wir wissen nicht wie es weitergeht. Na, manchmal wir wissen nicht wie gott einen weg für uns bereitet hat, aber wir wissen gott bereitet einen weg. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte wird ein Ende haben, aber ich weiß eines: Am Ende wird doch Gott etwas Wunderbares für uns alle tun. Wir hatten ein Pastorentreffen heute gehabt via eine Videokonferenz und einer der Pastoren hat gesagt: Ich habe das Gefühl, dass zurzeit wir sind alle isoliert wie der Ohrgemeinde in der Obergemacht. Und in der Obergemarkt, die haben den Fußwaschung gelebt, die haben das, das, das Abendmahl gefeiert, die haben vom Gottes Königreich gehört und die haben gewartet auf eine gewaltige Ausgießung von Gottes Geist. Wir wissen nicht, ihr Lieben, was, wenn das vorbei ist, wie unser Leben wird anders sein. Es wird nicht normal sein, wie es früher war. Früher ist vorbei. Etwas hat sich verändert. Und ich glaube für uns als Nachfolger Christi, es hat sich verändert zu unserem Besten. Ich glaube, dass wir haben eine Wertschätzung füreinander, für den Nahsein, für den Zusammenkommen, für den Gegenwart Gottes, wenn wir alle zusammenkommen. Wir vermissen das wir haben eine Wertschätzung mehr als je zuvor. Und ich glaube, das wird eine anderen dieser Freiheit, eine anderen Bedeutung für uns haben. Und auch für die viele, viele Menschen, die durch dieses Livestreaming-Übertragung, durch den Gottesdienst, durch den Gebetzeiten, die neues Leben empfangen haben, neue Hoffnung, neue Sieg gewonnen haben. Ich glaube, das Reich Gottes ist am Ausdehnen mehr als was wir jetzt feststellen können. Und wenn das vorbei ist, und in Jesu Namen, es wird ein Ende haben. Gott wird uns nicht im den Stieg lassen. Gott wird die Menschen helfen, wenn die richtige Zeit kommt, wir als Nachfolger Christi, wir werden anders sein. Und es ist so gut, dass wir sitzen nicht zu Hause und feiern ein Pity Party. Es ist gut, dass wir nutzen, was wir nutzen können und weiterhin tun, was wir tun können, um Menschen zu erzählen, wie gut und wie wunderbar Jesus ist. Und gemeinsam so zu studieren, ich hätte nie so viele Menschen an einem Freitagabend, aus was wir jetzt gerade haben, das weiß ich schon, um zu studieren. So, ich sehe das in einem sehr neuen Licht, einem sehr positiven Licht. Gottes am Wirken. Lese mir das zu Ende, was Johannes sagte. Er sagte, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist erstaunlich. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Menschen, die glauben, dass sie so geistig sind, keine kann mir zu nahe kommen, weil ich sehe, was ist falsch an jeder einzelnen, Und keines, no, das ist eine Übergeistlichkeit. Das ist falsch. Wenn wir wirklich mit Gott gehen und wenn wir wirklich im Licht von seiner Wahrheit leben, das erste, was du merkst, das gibt eine Herzlichkeit, das gibt eine Verbindung, es gibt eine Freude, zusammenzukommen. Und er sagte, wenn wir in den Licht wandern, wer in den Licht ist, wie er in den Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünden. Es klingt wie ein Widerspruch. Er sagte, wenn ich sage, ich im Licht bin, aber tu es nicht, dann lüge ich und bin ich in Dunkelheit. Aber wenn ich sage, dass ich im Licht bin und tatsächlich ich habe Gemeinschaft mit Gott und ich bin in das Licht der Wahrheit, habe ich Gemeinschaft mit anderen Christen und ich brauche immer noch Reinigung. Warum? Weil wir alle fehlhaft sind, weil wir alle noch nicht so fehlerfrei sind. Wir brauchen immer noch Gnade. So denke nicht, wenn du großen Einzig gewinnst, dann bist du auf ein Level von Geistlichkeit, wo du nie Gnade brauchst. No, du brauchst immer Gnade. Wir brauchen das. Ich brauche das täglich. Oh, und ich danke, dass seine Gnade genügt. Komm, wir gehen ein bisschen weiter. Wie ich, wie ich im Licht aus Gottes Wort entdecken kann, wie ich sehen kann, wie ich lernen kann, wirklich ihn zu kennen und in Wahrheit zu leben. Das ist der Kern von unserem Thema heute Abend. 2. Timotheus Brief, Kapitel 2, Vers 15. Und hier geht's los. Befleißige dich, dich selbst Gott bewirkt darzustellen, aus einem... Arbeiter, ja, yeah, that's it. Ärmel wir müssen arbeiten. Es ist nicht, dass jemand, und, und, bitte versteht mich nicht falsch, aber heutzutage als ein älterer Mensch, ich mag mir Sorgen weil ich höre so wenig im Leib Christi, wo das Wort wird gepredigt. Ja, ein Vers wird genommen und eine schöne Geschichte wird erzählt. Und ein paar Gedanken werden von hier und da genommen. Aber selten kannst du finden, wo Menschen die Bibel wirklich lehrt. Wo Menschen haben die Gelegenheit zu überlegen, oh, ist das, was die wo das Wort sagt? Oder ist das, was das Wort sagt? Und dieses Bereit sein zu arbeiten. Jeder möchte ein cooles Gefühl haben. Jeder möchte ein Happening erleben. Well, the Happening sind zurzeit vorbei. Es gibt kein Happening. Das Happening ist alles via Livestreaming. Und das ist nicht ein echter Happening. Das ist ein Tool. Das ist eine Helfer. Was wirklich uns zusammenbringt, ist, was wir erleben in und mit und durcheinander. Oder wenn wir zusammenkommen, nicht durch einen anderen dem Sinne, aber wenn wir zusammenkommen und hier wir lesen, wir müssen bereit sein zu arbeiten. Wir müssen uns befleißigen. Auf Englisch es heißt es, study to show yourself approved. Study, du musst das studieren. Studio, ein Studium zu machen ist harte Arbeit. Ich habe das gelernt, wenn ich meinen eigenen Sohn beobachte, wie er ständig studiert. Bachelor's, Master's, jetzt beginnt von Doktorarbeit. Was er liest, was er verdauen muss, was er überlegen muss. Es ist harte Arbeit zu studieren. Sogar so, es heißt in, in Prediger, das Studium ist so harte Arbeit, es macht uns müde. Ja, weil es ist harte Arbeit. So befleißige dich, dich selbst Gott bewirkt, darzustellen aus eine Arbeiter, der sich nie zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Oder wie es heißt, wortwörtlich, gerade richtig schneidet. Das heißt, du kannst das Krumm schneiden. Du kannst es falsch schneiden. Du kannst das falsch auslegen. Uff, soll ich Angst haben? No, Gottes Geist ist in uns. Er ist der Geist der Wahrheit gena genannt. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Wir brauchen nur ein offenes und belehrbares Herz. So lasst mich euch ein paar Rücklinien geben. Dinge, die ich gelernt habe. Für viele, viele, viele. Wir reden über 40 Jahre. Und das hat sich bewahrheitet. Es hat sich für mich in meinem Leben immer, immer mehr wieder bezeugt dass es richtig ist, wenn ich diese Grundprinzipien umsetze, wenn ich Gottes Wort studiere. So, lasst mich euch ein paar Grundrichtlinien geben, um das Wort richtig zu schneiden und richtig zu verstehen zu können. Damit wir nicht nur Logas die Bibel, anschauen, und es ist ein Geheimnis, nein, wir lernen, Wahrheit rauszuholen. Nummer eins, wichtigste von allem für uns, immer auf Jesus schauen. Immer auf Jesus schauen. Immer Jesus verherrlichen. Na warum sage ich das? Lesen wir Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Der Schreiber sagt, Nachdem Gott von Seiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Fäten geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen, Now, im alten Bund, ein Bund ist einen ein Vertrag. Ein Bund ist ein Testament. Es gibt den alten Bund und den neuen Bund. Wir leben durch Jesus, durch das Kreuz, durch seine auferstehung in den neuen Bund. Der Hebräerbrief sagt, es ist ein besserer Bund, mit besseren Verheißungen. Es ist der selbe Gott in dem alten Testament, aber sein Zugang zu den Menschen war völlig anders. Nachdem Jesus kam, nachdem er einen Preis für uns zahlte wir haben einen totalen Zugang zu Gott. Wir sind jetzt Kinder Gottes genannt. Wir sind jetzt ein Sohn oder Töchter Gottes genannt, wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und damals hat Gott durch Menschen gesprochen. Now, deswegen können wir auch die Bibel verstehen. Es wurde nicht gegeben von einem super der niemand durch Blick, der so hohe Gedanken hat, der niemand das vernehmen kann. No, es wurde gegeben durch ganz normale Menschen. Gott nahm Menschen, er hat sie eine besondere Gabe gegeben, sie wurden Propheten genannt und die haben Gott den Menschen gezeigt, wie er wirklich ist. Das war damals. Aber jetzt, heute, wir lesen hier, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus, welche er zum Erben von allem eingesetzt, durch welche er auch die Weltzeiten gemacht hat, welche da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und die Ausdruck seines Wesens ist. Wenn du auf Jesus schaust, du siehst Gottes Herrlichkeit. Wenn du auf Jesus schaust, du weißt genau, wie Gott, der unsiegbare Gott, wirklich ist. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist und einen Preis zu zahlen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben könnte als Kind Gottes, als Sohn oder Tochter. So das erste Regel und glaub mir, das gibt Dinge, wenn du liest im Alten Testament, im Neuen Testament, wo manchmal du sagst, das verstehe ich nicht und es kann sein in der in der ursprünglichen Sprache, in die Übersetzung, in unser vielleicht ähm, noch nicht ähm, gereifter Verständnis vom Gottes Wort. Wir schauen das an und wir sagen, das versteht nicht. Ich komme immer wieder zu diesen einfachen Regel. Schau auf Jesus. Was hat Jesus getan? Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus uns als Beispiel gegeben? Auf das schaue ich. Und wenn es nicht in Einklang ist mit das, was ich gerade jetzt lese, ich habe gelernt, dass auf auf einem Regal. Ich habe ein Vorstellungsregal in, meinen, in meinem Kopf. Und ich lege das dahin und ich denke, Herr, helf mir irgendwann, das zu verstehen. Helf mir, bring mir zu jemandem. Bring mir ein Buch, dass jemand mir helfen kann, das zu verstehen. Aber eins weiß ich, wenn ich Jesus anschaue, bin ich auf soliden Boden. Das ist der erste und wahrscheinlich das wichtigste Regel. Schau immer auf Jesus, weil Gott redet zu uns heute durch den Sohn. Das Zweite, Wahrheit ist nie kompliziert. Keep it simple. <lacht> es ist nie kompliziert. Menschen sind manchmal kompliziert und Falsche Doktrin manchmal du musst so viel wissen haben und auch dann verstehst du das nicht. Es ist für die Einfältigen sogar. Hört das was was Sprücke sagt. Sprücke Kapitel 1 Vers 1. Die folgenden Lebensweisheiten sind in Sprücke gefasst vom Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Das sind Weisheit Gottes Weisheit für unser tägliches Leben. Wenn du sie beachtest, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden. Wow, das möchte ich, das brauchst du auch. Sie helfen dir, dich selbst zu beherrschen und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie durch sie gewinnst du einzig. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und anderen gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Ein andere Übersetzung sagt, den Einfältigen, den Nichtgebildeten, du musst nicht ein theologisches Studium abschließen. Gottes Wege sind für jeder da zu verstehen. Now, ich danke Gott für die Gelehrte. Ich danke Gott für die Theologen. Ich danke Gott für die Mühe, die sie geben, uns Dinge rauszuholen aus Gottes Wort, die wir vielleicht nie so verstehen können, ohne ihr Wissen und ihr Studium. Aber eins sage ich dir. Die Wahrheit ist immer schlicht und einfach für uns zu entdecken und auszuleben. Denk an Jesus die ganzen Schriftgelehrten saßen vor ihm und was tut er? Er sagte, das Königreich Gottes ist wie eine Sama, die ein Bauer in die Erde pflanzt und versteht selber nicht, wie es wächst, aber es wächst. Und der Bauer, er geht, steht auf und er schläft ein und er steht auf und er schläft ein und es wächst. Und es kommt hervor von sich selber. Der damalige Gelehrte hat das nicht verstanden. Aber jeder normale Mensch hat gesagt, das kann ich begreifen. Gottes Wort lebt wie eine Sama und es wächst uns. Auch wenn wir es selber nicht verstehen, wie es wächst, es wächst. Auch wenn du die Komplexität nicht alles zusammenbringen könntest auf eine wissenschaftliche Ebene, wie eine Sama zuerst aufkeimt und zuerst dann hervorkommt und zuerst dann später äh, Frucht hervorbringt oder die älter hervorkommt. Du musst es nicht verstehen. Du weißt, der Samer, wenn es gepflanzt ist, wird wachsen. Und irgendwann kommt eine Ernte. Und jeder kann Einsicht und Wahrheit, Licht von Gott gewinnen, wenn er bereit ist, zu studieren, hineinzuarbeiten, hineinzugraben und die Wahrheit im Gottes Wort zu entdecken. Aber lass es immer schlicht sein, einfach sein. Jakobus hat Folgendes gesagt, Jakobus 3,17, die Wahrheit aber, die von Gott kommt, ist lauter. Das Wort lauter bedeutet rein, aber ich habe das in der Ohrtext angeschaut und wisst ihr, was es auch heißt? Unkompliziert. Gottes Wort ist unkompliziert. Wir sind kompliziert. Manchmal ist unser Verständnis von Gottes Wort ist ein Durcheinander, sehr kompliziert. Aber Gottes Weisheit ist immer unkompliziert. Es ist lauter, es ist rein. Sie sucht den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie, all das sind Hinweise. Du bist auf dem richtigen Weg. Wenn das, was du liest über Gottes Weisheit, fängt an als Lebensstil in dein Leben, Bemerkbar, siegbar zu machen. Dann beginnst du zu merken, wow, ich lebe jetzt langsam in die Wahrheit. Ich bin nicht so reizbar. Ich bin ein bisschen geduldiger. Ich bin ein bisschen freundlicher. Es ist alles Beweise, dass du jetzt beginnst, im Licht von der Wahrheit zu leben. Und das bringt Gott Ehre. Das dritte, was ich euch sagen wollte, stell immer diese drei Fragen. So wichtig. Nummer eins. Wer spricht hier? Zwei. Zu wem sprechen Sie? Und drei. Und wann wurde das gesagt? Na, warum sage ich das? Ich hoffe, dass ihr jetzt gerade jetzt am, um, dass ihr gut hinsetzen auf eure Sofa oder Chair oder Stuhl, hört das gut zu. Alles in der Bibel ist richtig und wahrhaftig. Aber nicht jede Aussage in der Bibel ist eine Aussage der Wahrheit. Sieh, nur wenn du die Bibel so öffnest und sagst, ah, es steht da, es muss Wahrheit sein. No. Wer hat das gesagt? Zu wem haben sie das gesagt? Und wann haben sie das gesagt? Warum ist es so wichtig? Well, ich habe es schon erwähnt. Wir leben in einem neuen Bund. Wir leben in einem besseren Bund. Du kannst nicht pauschal alles nehmen unter dem alten Bund und sagen, well, es ist in der Bibel. So, es muss Wahrheit für mich sein. Nicht unbedingt. Ist es konform zu dem Leben Jesu? Ist das konform zu dem, was Jesus getan hat und gesagt hat? Ist das unkompliziert? Ist das, bringt das gute Frucht hervor? Man muss lernen, das Wort richtig zu schneiden. Wahrheit ist auch im Alten Testament von uns zu finden, aber nicht jede Aussage im Alten Testament ist eine Aussage der Wahrheit. Es ist wahrhaftig geschrieben, es ist tatsächlich so passiert. Aber ist das für mich Wahrheit für heute? Das ist so ein wichtiger Punkt. Nummer vier: Der Kontext bestimmt die Aussage. Menschen. Und es ist ein bisschen unser, unser Zeitgeist, könnte man sagen, dass wir sind nie gewöhnt, ein Bibelstudienabend miteinander auszuleben. Wir wollen etwas feiern, wir wollen Gänsehaut haben. Das ist harte Arbeit. Ich muss hart arbeiten in der Vorbereitung. Und vielleicht dein Gehirn gerade jetzt, wow, du musst es noch mal hören und noch mal hören. Das ist okay. Wir lassen diese Live-Übertragung auf unser YouTube-Channel. Es wird da für euch sein. Ihr könnt es noch mal hören. Aber das Kontext, manchmal... Man muss lesen, was vorher und nachher gesagt ist, damit du wirklich den Content, den, den Aussage wirklich empfangen kannst. Das Studium von Gottes Wort beinhaltet mehr als nur Lesen. Sogar das Wort studi zu, zu studieren, was benutzt in 1. Timotheus Brief, ist wirklich, wie ich sagte, harte Arbeit. Es gibt zwei Hauptwege, wie du studieren könntest. Jesaja hat das erwähnt. Er hat gelesen und gesagt über uh, Zeile für Zeile und Vorschrift für Vorschrift. Auf Englisch, line upon line, precept upon precept. Man kann Zeile für Zeile studieren. Manchmal mache ich das. Wir haben das, glaube ich, für drei Jahren oder für zwei Jahren ein wunderbarer, uh, jeden Sonntag über sechs Wochen, den Bergpredigt, Zeile für zeiler miteinander studierte. es heißt revolution revolution der bergpredigt und manchmal ist es gut das in den kontext ganz genau anzuschauen aber manchmal kann man kann auch themenweise man kann den Themen von Gottes Wort anschauen und man kann sagen, Satzung für Satzung oder Vorschrift von Vorschrift oder wie es heißt auf Englisch, Line upon Line, Zeile für Zeile oder Precept upon Precept, Thema für Thema. Aber auch wenn du ein Thema studierst, musst du schon den Zeit in Anspruch nehmen. Lies, was vorher gesagt ist, was nachher gesagt ist. Weil dein Kontext, wie du diese Aussage findest, ist so entscheidend, wie du das verstehst. Oder wie einige sagen, wie du das auslegst. Egal welche Methode, Zeile für Zeile oder Thema für Thema, immer alles auch in Kontext anschauen, um die richtige Weisheit zu empfangen. Bitte nie etwas aus dem Zusammenhang zu reißen und sagen, well, die Bibel sagt so. Das no, ist nicht der Art und Weise, wie du Wahrheit entdeckst. Wir wollen Wahrheit entdecken. Warum? Weil Wahrheit ist dieses Wort, was uns beweglich macht. Wahrheit ist, was wir brauchen aus dem Wort Gottes für unser Leben, weil das ist, was uns freisetzt. Und damit wir fähig sind, Wahrheit zu entdecken, müssen wir bereit sein, hier in den Logas, in den Wort Gottes, in den Willen Gottes zu leben, zu bleiben. Es ist nicht ein fünfminütiger Abenteuer. Nein, das ist ein Lebensstil, der Rest deines Lebens. Ich bin ein Student von Gottes Wort. Seit dem ersten Tag an, wo ich Jesus begegnet bin und jemand hat mir mein erste Bibel in der Hand gegeben, ich bin ein Student. Deswegen sage ich, 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 du kannst mich nicht alles fragen, weil ich habe nicht alle Antworten. Ich bin genauso wie du einer, der immer am Lernen ist wir wollen jetzt abschließen. Ich sehe, dass unsere Stunde ist fast vorbei. Wow, es geht so schnell. Schau das an. Das ist in Lukas Kapitel 10. Das ist die Geschichte von zwei Schwestern. Und wir können mit beidem vielleicht gut identifizieren. In Vers 38 Lukas 10. Jesus kam mit seinen Jungen in einen Dorf, wo sie bei einem Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit den Bewertungen ihrer Gäste beschäftigt. Na, lass uns nicht zu hart sein mit Martha, weil Jesus ist gekommen, wenn du das in den Kontext liest. Er hat ungefähr 70 Menschen mitgebracht. Ah! Was magst du, wenn all diese Leute, zwölf Aposteln, Jesus, all diese Gäste, und du solltest sie alle bewerten. Du solltest sie alle etwas zu essen und trinken geben. Das ist schon eine Menge Arbeit. In Vers 40. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du denn, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll? Ihr Lieben, es gibt Zeit zu packen. Es gibt Zeit, wo, wenn wir ein Not sehen, wir sollten alle etwas tun. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir sollten die Arbeit beiseite schieben. Freitagabend, 19 Uhr bis 20 Uhr, Felsenfest, dein Leben auf einem Fundament zu bauen. Es gibt Zeiten, wo wir alles den beiseite schieben sollen, wenn Gottes Wort uns hilft, unser Leben neu aufzubauen. So, hör, was Jesus sagte. Doch Jesus antwortete er: Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und Mystik um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins, das hat Maria verstanden und davon werde ich sie nicht abbringen. So, Jesus hat nicht ihr Benehmen in dem Sinne gelobt. Wenn wir eine Not sehen, wir sollten diese Not lindern. wir sollten dieser Not helfen. Es war nur nicht der richtige Zeit. Es gibt eine Zeit für alle. Man hätte zuerst auch hinsetzen mit ihrer Schwester und Jesus gut zugehört. Und dann hatte man mit Freude und mit etwas im Kopf zu überlegen, was er sagte, was bedeutet das für mich, Wahrheit zu entdecken, dann hat man die Bewertung eigentlich besser vorbereitet. So alles hat seine Zeit. Aber diese Aussage von Jesus, nur eins ist wichtig. In einem anderen Ort, Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedes Wort Gottes. Warum? Weil das Wort beinhaltet Wahrheit. Aber die Wahrheit musst du entdecken. Du musst dich befleißigen. Du musst eine Arbeiter sein, die bereit ist, das Wort richtig zu schneiden. Nicht nur alles zu schlucken, was irgendjemand sagt, so spricht der Herr. No, du musst selber wissen, warum nehme ich das an? Wo heißt das im Gottes Wort? Es gibt noch eine Regel, was mir immer geholfen hat. Es ist gerade jetzt in meinen Gedanken gekommen, ich habe das nicht aufgeschrieben. Es gibt eine biblische Regel: lass alles durch zwei oder drei Zeugen bestätigt sein. So, nicht nur eine Schriftstelle aus dem Zusammenhang, schaut es an, weil wenn etwas Wahrheit ist, es wird Wahrheit hier, dort und überall. So, nicht nur eine Schriftstelle, oh, ist mein Lieblingsschriftstelle, und das ist Wahrheit, das no, ist etwas aus Gottes Wort, aber ist es Wahrheit für dich? Ist es Wahrheit für anderen? Wir müssen gemeinsam einander ermutigen. Wir wollen gemeinsam arbeiten, um die Wahrheit zu entdecken. Warum? Nicht, dass wir werden ein großer Kopf haben. Nichts dass Menschen werden uns bewunden. Wow, die sind so geistig. Nein. Jesus sagte, wenn du meine Jünger sein möchtest, dann wirst du in mein Wort leben. Er ja, benutzt das Wort bleiben. Und dann, und nur dann, wirst du die Wahrheit entdecken.